1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力来积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们针对于教育现场的辅导管教议题，出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法制教育。接下来进入小小公民听看厅
0: 。小小公民听看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。
1: 民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。本基金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版等等不同学龄阶段的教材，以供各界来使用。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超级公民 g 那我们这个礼拜呢，邀请到的来宾哦、喔，是这个对于原住民的文化、对原住民的教育，他有第一手的这个亲身观察的这个经验哦、喔。那在过去，他其实原本是一位数学老师。后来呢，又交了这个资讯，那结果呢，因缘际会，白要帮山上的小学做网站，哎、欸，结果就跟原住民的这个部落，像偏远地区的部落做了一些连接。后来他拍了纪录片，然后呢，帮这个这个新竹的泰雅族哦，来描绘了绘本。还帮这个五峰桃山国小的制作的音乐专辑拿下了金曲奖哦。那甚至到后来呢，他都这个把原本是只有这个赛夏族的这个数位学习网站哦、喔，经过政府的重视跟补助支持，后来扩张到了服务十六个原住民的族语哦、喔。那我们今天就这个再次的邀请到我们台北市立大学的刘宇阳教授来到我们节目现场，掌声欢迎刘教授。
2: 大家好，我是台北科技大学刘宇阳，很高兴跟大家空中再次相会
1: 。是因为上个礼拜那个刘教授跟我们聊到说，您在这个有六年以前，就是从二0零五到二零一三哦，担任资讯义工的期间，有六年的期间是在这个偏远地区的的小学，对不对
2: ？是是是,是
1: 。那那在那个当中，您看到了很多这个原住民的教学的一些相关的问题哦，包含说他们可能很基本的这种数学，就是。国音素这种基本的教育，可能在师资上其实是非常欠缺的，因为就是很少有那种客服的老师愿意这个骑机车两个小时到山上再去教课一个小时再下山哦、喔，所以所以这个在人力资源是比较匮乏。那再来就是说，其实很多原住民是很有音乐的才华。但是呢，他们因为我们学音乐需要比较多的经费，那他们可能在经济状况上可能并不是那么的好，所以变成很多的音乐才华其实没有被培育，后来也没有发光发热、哦。那同时也是因为这样的环境不好的关系，那同时就会造成说他们的心思可能想要急着改善现实的生活。那关于原住民文化的保留，特别是所谓的原住民的语言。他们可能会考量到，哎、欸，这个语言好像大家没有在用，或或者没有市场的价值，不能靠这个赚钱，他们就摆着，然后就就没有去去这个做做进一步的这个学习哦。那久而久之会，会可能会造成原闽南文化的一个一个断层哦。那这个部分是不是再请这个刘教授再跟我们这个补充说明一下？您看到这些现象，然后您是怎么样来进行补救呢？
2: 我在这个三个不同的学校，我自己在大学里面教书。我的第一个学校教的是咨询管理，第二个学校教的是设计，那第三个学校教的是教育。那在不同的时期的教学，其实跟我在部落的工作，它有一些拉扯，也有一些结合。有一些拉扯的意思，就是说有些东西我我呃，因为我要跑山上，我要花时间，那学校可能就没有顾得那么好。嗯，那但是呢，也因为我在部落里面的很多的食物经验的工作，所以回过来我在学校里面我会有更多的题材来跟学生讨论啊。所以我说有些部分时间上是拉扯的，但是就题材上其实是可以透过食物的题材，呃，带给学生一些共鸣。那<是>所以我也谈到说，最早的时候我出去做这些事情的原始的初衷，就是我不想在学校教着二分之一乘二， 2, 然后同学们完全没有共鸣的这些事情。那慢慢的，我所教学的东西，其实对学生都有很多的参与，也有很多的的共鸣。那我们在做这个注意乐园的这个网站的时候呢，其实就是希望用资讯媒体的角度来。呃，对原住民的语言的教学做，做做出一些贡献，做出一些帮助。那这个原始的动机是什么呢？其实原始的动机是说，呃，我在最早的时候，二零零五年在那个塞夏族的部落所办的这个夏令营，我们也是资讯夏令营。嗯、那这个资讯夏令营呢，我们就发现说。小朋友呢，其实对资讯呢，上课的时候呢，虽然他们有兴趣，但是呢，他们还是会比较浮躁。有时候小朋友互相抢电脑啊，打来打去的这种各种事情都有。但是呢，到了下课的时候呢，哇，他们全神贯注，非常的安静。他们在做什么呢？嗯、我们就偷偷看，然后呢，原来呢，他们都在玩电脑游戏。<笑>那那个年代呢，非常流行的一个电脑游戏叫做《疯子谷》。我走过小朋友旁边的时候呢。哦哦小朋友就很天真的问我说：“刘教授，你也有玩《风之谷》吗？”那我就觉得糟糕，讯爆了我，因为我要回答没有，<笑>真的没有玩嘛，我怎么会有空玩这种东西呢？对不对？但是一定会被他们讥笑，我就说有啊，我也有玩《风之谷》啊。没想到他还继续追问，那你现在几等了？嗯、哎呦天哪，几等？那要怎么瞎掰呢？讲太多也不行，太少也不行，我根本完全没概念嘛，嗯、对不对？我就说。哦，我已经十一等了，很厉害吧？嗯、<哼>然后这时候呢，他就说：“哈、啊、哈，你才刚玩嘛！”啊，我就被嘲笑了。好，那当然他也没理我，他就继续玩他的。然那我回去，我后来伺候，我才真的上网去玩那个游戏，我才发现，哦，十一等真的很逊，因为大概大概可能十分钟、二十分钟就会就会超过十一等了。啊，那我想的是说，小朋友在这个年代，他们接触的从小就是这些是电脑游戏。那还是二零零五年的时候而已。那现在已经二零二一年了，所以小朋友从小就是手机滑着这些三 C 的的东西，三 C 保姆带大的，对不对？好，妈妈说不要吵，那个平板拿去玩，这样好,好，那所以他们对这些的接触，其实我认为是越来，绝对是越来越多，越来越多。那这越来越多、越来越多的趋势，你不能够去抗拒它。所以你说。我学数学不要平板，我学英文不要平板，学原住民祖语不要平板。那我觉得这这样是行不通的。我们要反过来要利用这样的一个优势，就是好，你要平板嘛，好，那所以我那时候我就写了一个游戏。那那个游戏呢，就是原穿着原住民服装，然后按着这个打字，然后它是打三珠的游戏，这样，那其实是在学它的拼音符号，哎、欸，它的字书写符号这样。好，那我说，所以我们不要抗拒它，我们要想办法去利用它。因此，我们可以多多的利用这些小朋友有兴趣的这些多媒体的，好漂亮的图片、有趣的动画，然后可爱的声音、音效、音乐等等，来提升他的兴趣。让他在不知不觉的当中的过程寓寓教娱乐来学会他的原住民语言，是,是基本上是这样是是、啊、那所以就开始了，二零一三到现在二零二一，一直都持续的在进行着。那这个工作就开始就变成说，因为就。呃，是政府的专案，所以它就是原住民族委员会所支持的。那它也就是十六与四十二方言都要进行的。嗯、那这里面可能有很多不同的形式。早期的课文，我们把它转换成数位化。那我们也补充了一些呃绘本啊、动画啊，好，然后、嗯、呃这些绘本跟动画，也都提供了很多的自编的功能。的意思是说。呃，两位泰雅族的老师，他们上网，他他们可能会说：“哎、欸，你讲的那个跟我们部落讲的好像有一点不一样，那怎么办呢？”没有关系，你可以自编，嗯、你可以去改编它。嗯、<哼>改编完之后，你也可以自己去录音，这样、嗯、啊。<是>那所以就是说，嗯，我虽然离部落比较远了，但是我还是经常性的会有机会认识很多的原住民老师，跟原住民老师聊天。那我会在跟他们接触的过程里面去了解到。主语教学的教学现场，它现在的状况是什么？它现在需要一些什么？那我们就尽量把这些东西把它建制到这个所谓的主语乐园的网站里面去。好，那但是呢，我们可以说这是一个非常困难的过程。为什么困难呢？因为呃，母语的学习，我们可以说，其实所谓的母语的学习是没有任何方法的。啊、所以一个人从小跟着妈妈讲闽南语，那到了六七岁的时候，他闽南语就讲得很好了。嗯、那这位妈妈她并不是专业的老师，她就只是生活里面碰到什么事，她就讲什么。嗯、那小朋友自然会讲。那而且你可以说，在一百个小朋友里面，大概有一百个就是会讲啊。嗯、对，然后所以呃，这个是母语的学习<是>那么呃，可是呢？我们现在的原住民祖语呢，对很多小朋友来讲，已经没有办法当成母语的学习了，因为它可能只会零星的单字，那因此它变成我要发展一个像英语教学的概念、mm hmm. 啊、那你没有学过英文啊？好，那所以小朋友开始跟着老师从最简单的句子、啊、t h i s is a pen， 好，跟老师念一次， mm hmm. 好，那这个就大家会有不同的意见，有些人会觉得说你这样教。他真的学得会吗？嗯、那以我自己的观点，我,我自己的母语是闽南语，嗯、那我现在看闽南语认证，闽南语认证的的网站上面，它也有很多的教材。那我那样看我，我真的觉得说，小朋友你们看，你们不会讲闽南语，你们真的看这些东西，你们真的学得会吗？我我也同样会有这样的一个感受啊。嗯、好，但是反过来怎么办？他就是没有母语的环境啊，那那你怎么办呢？那所以你还是得想办法去发展这些我们所谓的第二语言教学法的东西。嗯，啊，那么注意，幼儿园它发展的历史很长，所以它从早期教育部编的教材，我们把它数位化。那这里面的教材编辑的观点是什么？它很多可能是以母语式的概念啊。那但是新起的、新后来新新编的教材呢，可能它的概念是说，我们要用这个。第二语言学习法的方式，啊，所以有不同的路线跟思考在里面。那在教学的现场有很多的不同的的需求。那所以当你这样在发展的时候，你就说英语教学的教材发展了多久？至少是两三百年以上。嗯，那人家现在发展的这个样子，第一个它的时间很久，历史很长；第二个它使用的群众很多。嗯，那有使用的群众就有市场。因为讲白一点，你编辑要,要投入时间、人力、金钱嘛，对不对？對那如果有人要学，我就可以卖书嘛，对不对？對我就可以卖网站嘛，我可以卖各种东西，突特的时间，这些线上家教时间<對>都可以嘛，对不对？那原住民的主语，它其实它并没有什么经济的效益，所以你说，哎、欸，我编一本原住民的书，有没有人要买？嗯、这个可可能没有那么多，我们不能说没有，<對>但是没有那么多，没有那么多，就因此无法产生经济的一个效益。好，那所以呢、啊，我们的群众又少，嗯、我们的发展的历史时间又短，<对>那所以呢，你开始发展之前，你发现说语言真的是一个很复杂的现象，嗯、没有那么容易说你看完一本书，你看完两本书，你就说你懂了什么语言，对不对？嗯、啊，在我们其他的语言学习经验也从来都都不是如此。我们学英文，我们不知道看过多少书，各式各样的不同的，然后听 I C R T 听。什么空中英语教室，哈，然后看电影、听流行歌，什么这些所有的资源素材太多了。但是你要建构一个这么庞大的一个系统，它真的是有它的困难。可是你不建构呢，那它就更加没有这个环境。那所以我们还是一直试着在努力的在建构中，的是。
1: 您您刚刚有提到的很多的做法，我我觉得像是什么自编，它有点像维基百科的概念，对对对，让大家可以上去编辑嘛。是。然后包含说您在教，你这个乐园的过程，你是用寓教于乐的方法，有动画，有数位化。那我刚刚想到说，您一开始有设计类似风之谷，也不你是原住民打猪的那种那种游戏，但可是其实是玩拼字拼字拼字，对这个东西，我们有在那个。《足语一乐园》里面有吗？
2: <笑>有一小段、啊、但是因为今年的有一个新闻，就是今年的一月一号开始，这个全球的所有浏览器、所有电脑都已经封锁了 f r e s h 那我在二零零六年那个时候建构的那个第一个网站叫做瓦路山珠网，瓦路山珠网它整个网站就是 f r e s h 做的，所以当年的时候它。欸、好用了相当多的时间。<是>那么最近一两年，我每次要跟人家 demo 的时候，就变成怎么样？就变成说没有办法用了。<Okay. S 2> 要去找一些特殊的浏览器，一些特殊的方法才能 demo。是好那可是呢、欸，到了今年呢，已经完全宣判就是不能用了。这样，嗯嗯嗯那注意乐园里面，它也有一些是游戏，但是。呃，事实上，我们现在在足矣乐园里面呢，我们发展的游戏没有那么多，因为对我来讲，其实这个概念是这样：，这个学习哈，它同样有比较基础的跟比较奢侈的这样。那所以游戏的学习，我觉得它毕竟还是比较奢侈的。就意思是说，好、啊，你设计一个游戏，你花了很多的时间，那设计完之后，你到底学了什么？嗯，那我们在这个我刚刚谈的那个概念说，说所谓的第二语言学习法里面。我们英文老师哈，可以翻开一本文法书，告诉你英文有哪些文法的概念，然后他也可以照这些文法概念来编一本书，对不对？可是，在原住民族语里面有没有呢？其实这些研究都刚刚在进行。嗯哼，那所以语言学家可能他们很辛苦的花了十年、二十年，甚至更长的时间，三十年的时间，他们研究了这些语法，那集结成书，但是这些书距离到变成一个很普及的教材的情况，其实还没有嘛啊。嗯嗯、那所以如果有的时候，我依据一本，举例来讲，我依据一本很好的英文课本，我来设计一系列的英语闯关游戏，这样好不好？嗯、<哼>这样听起来很棒嘛，對,对不对？好，但是我今天是设计游戏者，我不可能再回去编写那本嘛。<是>我意思是说，应该是有人编好了嘛，對,对不对？好，那我们面临的处境就是说，我们两者我们同时都在做，<對>因因为这一些。呃，语法的教材，或者是说不同的教学法所对应的教材，它其实都在发展中。OK， 对，就是有很多很热心的语言学家、很优秀的主语老师，大家投入研究。但是，因为我们整个政府大力提倡主语教学，也不过就是最近二十年的事情，<是>所以它距离英语教学的成熟度其实是有很大的距离。是，所以你并没有很好的一套范本，说，哎，我把它全面的把它游戏化。是，那所以我们投入的。时间也有很大部分是说，我们也为这个。很好的基础教材也贡献一些力量，那所以我们就不一定是一直在发展游戏。OK， 所以这个
1: 游戏它其实是比较末端的，其实应该要先发展说所谓第二语言学习法，就是基本的文法书啦，是是，基本的教案，对，然后才开始做一些变化，变成玩游戏。
2: 是是是，对。但是目前的困境就是英
1: 文有三百年的，但是元代明代二十年在做这个研究，是，然后市场又小，对，所以然后再加上其实就有十六族、四十二族的方面哦，是是。
0: 那你大概知道那个市
1: 市场的稀释性会变成，可能都要靠政府的专案补助，对，才可以才可以坚持的下去，
2: 是好，所以这个工
1: 作算是任重而道远，他看不到。眼前的短暂的利益啊，对，但是长期而言，它的文化资产的保留是非常有意义的。是是，对，那那这个其实就这个这个值值得我们去投注哦，而且需要我们各方多多的去支持
2: 。是是是。啊，但这个部分
1: 其实是您二零一三年开始接政府的专案，其实也算是以前二零零五的时候，那时候因缘机会到了偏就是偏乡的原住民学校去服务。后来我觉得好像上天派带到一个。更高的层次，不晓得是不是拿到金金曲奖了？<笑>大家还注意到，哎、欸，有有有一一个数学老师哈、喔，资、嗯、管老师，哎、欸，嗯、怎么会就是好像听起来不务正业哦、喔啊？怎么到山里面去关心这些小朋友，<是>而且还做的有声有色？是。那结果也刚好搭上我们这二十年来、欸、政府就是重视台湾的原民文化，是,是、喔。所以在这个部分，您好像就变成这边的数位教学的一个<是>一个先驱哦、喔，甚至<是>一个一个领头羊哦、喔。那你有金曲奖的加持<是>、哦，所以这个政府专案除了我们刚刚提到主语一乐园之外，哦、那应该可能还有没有其他的相关部分
2: ？呃，主语一乐园是一个主要的一个平台啦，对。那我,我想，并不是说我是领头羊这样，在这一个过程里面，嗯、我觉得您所说的这个是上帝的奇妙的带领，这、就是确实，<是>因为它让我。看到部落里面的种种事情，那也让我体会到人民文化的一个优美。<對>那我们这大家很容易把这样的一个概念挂在嘴边，但是对我来讲的体会，我刚刚跟你讲说，我在前往那个向天湖的那个机场的路上，嗯、我耳边响起的满满是晒下雨的那个经验，对我来讲真的非常震撼。嗯、那我后来我去了解到说，那这些语言到底是什么的时候，我更加震撼。在下族的巴斯达爱祭典啊，他在祭场上总共有整个全程总共有十六首祭歌。那这个祭歌呢，每一首祭歌都是以一个植植物为名这样。比、嗯、如说，这某一首歌是以黄藤为名，某一首歌是以枫香为名，某一首歌是以那个芒草为名这样子。那他唱这首歌的时候，他、啊、呃、欸，就是第一首歌是譬如说是以。黄藤为名，黄藤是叫五外五外，那那在这首歌，它就要压那个韵，在整个歌里面就压那个爱的那个韵 <Okay. S 2> 啊，然后就押这个爱的韵之外呢，它这首歌呢，黄藤为题，到底在讲什么？它就有一个深奥的隐喻，就是黄藤这个植物的特性，比如说它可能是很坚韧，嗯、那么这里面讲的。的这一首歌的歌词，其实他就要把那个意境要把它点出来。<Okay. S 2> 那他可能也是在讲一个古代的故事，嗯、<哼>这个古代呃跟达爱之间的一个，就是在下族以前相处的这个半人神达爱之间的一些故事。嗯<哼>，对。然后这些优美的曲调，它以一个非常繁复的方式被演唱。对，就是第一个。蛮动听的。然后第二个呢，当你了解到它的背后有那么多的深奥的意境，然后他们是活生生的这样在唱着，就是你不是在国家音乐厅停，而是说我到在下族的朋友家，好，那他说啊，我們现在要爆草了，那我们现在去先去割芒草，割芒草回来，然后开始在那边倒米，再推那些旧，他们就活生生的在唱着这些，然后那个整个。歌曲就是一出非常结构完整而繁复的一个一个历史大作，这样对。那他们活生生的，这不是在电影里，也不是在什么地方，那就是原住民的生活嘛。所以说，当我体会到这些的时候，我觉得真的是非常非常的不可思议。那因此就是说，我说，呃，回应您刚刚讲的，这个是上帝的奇妙的带领，并不是说让我出来，呃。成就我个人或者是什么？嗯、那后在在注意乐园所做的事情，它其实是一个更大的平台。那我就是这边的一个主持人，我就是服务着大家、嗯嗯、啊。那大家来，所以平台里面的内容都是大家的内容啊，不是我的内容啊。我不会原住民语啊，对不、嗯、对？好，所以在下组的老师，你们的资料在里面哈，啊、<是>那个。卡纳卡纳夫的老师，你们的影片在里面。那我想，我就是一个服务的角色，能够让这个平台里面呈现台湾原住民的语言跟文化的一个优美了。对，<是>那我们也必须说，我们能做的真的只是冰山一角。就如同我谈到的这些感动，嗯、我谈到的在《司马库斯》里面，我听到的这些，呃，泰雅族四百年壮阔历史的这些。这些感动，事实上，它也并不是很容易真的进到我们注义乐园里面。嗯、为什么？因为我们现在是小学课本啊，嗯、所以它第一个啊要讲什么？嗯、你你没有办法讲这么深奥嘛，对不对？啊，那像泰雅族的这个呃历史在，在嗯泰雅族的传统里面，它事实上它也是以吟唱的方式呈现，也就是说。以前的老人家在讲述这个故事的时候，他并不是坐下来，好，来，我现在开始跟你讲我们泰雅族怎么样，而是他现在开始唱。那在这个所谓的 t h 母沪”里面，有很多的深奥语言，就是他们的呃进行的方式是一个。隐喻的、间接的，对，它不是直说的，所以它里面有非常多的呃深奥的文学技巧，非常优美的一些比喻在里面。那我就发现说，他们是活生生的这样在唱着，哎，然后我们的生活里面哪里有这些东西？我说，以我一个啊，我我家里面就是我妈妈是闽南人，我们家里面我们哪里有这些东西？我们过年过节，然后我们现在开始。阿公就唱起什么东西，然后他告诉我他们的<是>他们是他们家是我们家是从哪里搬来，没有没有这回事嘛，嗯、对不对？嗯、那所以这些东西对我来讲，其实它就是一个很生动的，然后它是一个我们真的会很想说去留住些什么，或者说在创造些什么的这样的一个<是>一个事情。好，
1: <對>我们先进一段音乐哦，待会再回来节目现场请教一下刘宇昂教授相关的这个原住民的文化以及多媒体教学的议题。
2: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。从
0: 四月份开始，在每周二晚上的十点钟，收听由我制作主持的音乐 p o c k e t show。我将会邀请同样是喜欢音乐的同学们
2: 来到节目当中，和我来一场两代之间的音乐对话。年轻人喜欢的音乐，我觉得 OK 吗？我爱的歌曲，他们爱听吗？有观点，有想法
0: ，有讨论，欢迎准时
2: 收听音乐 p o c k e t show。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那其实这个今天节目一开始哦、喔，其实包含上个礼拜哦、喔，我们这个台北私立大学的这个刘宇阳教授、喔，他跟我们聊了很多，说上帝这个因缘际会哦、喔，万事互相效力，奇妙的带领。那结果他也是非常的谦虚哦，他说他只是贡献自己的，只是把大家统合在一起，然后刚好自己也有一些所学可以贡献出来，就成就了很多美好的事情，例如说拿到金曲奖啊，或者说目前我们正在建构的这个十六族的这个。祖语一乐园的这個文化传承的工作那，那那其实这个刘教授他其实前面就有提到说，他在这个五峰的桃山国小有遇到一个小学的原住民哦、喔，然后他一直说他要去克服克服，然后说他本来是数学考不好就四十几分，那结果经过我们刘教授他的本科哦、喔、其实是数学老师哦、喔，他就经过十分钟的。补习就是教那个这个怎么原型哦，<是>怎么容<對>容积率表面积<對>表面积 ？OK， 只教了他十分钟，结果呢，后来那个那个那个原住民的学生哦、喔，就考试考回来分数 double， 变成八十几分。哦，那这个部分是不是我们也来请教一下刘教授的专业哦？对<笑><是>，您不讲的话，人家以为你是金曲奖的制作人哦。<是>但不晓得您的专业其实是数学，关于数学的教学，那也包含说跟原住民的部分。其实很多人都是数学的痛，像我本身，我是读这个建国中学，可是我是读社会组。我会读社会主义一个很重要原因就是我害怕数学，然后这个我我我上大学的时候我我我算运气不错考上台大法律系哦，那法律系里面有法学组、财法组跟司法组，其中有一个叫财经法律系，财经法律系它是一定要读为积分，我我本来要。填财经法律系，但是后来看到必修有微积分，我就改改去学，你<笑>没法学出。<笑><是 S 1> 所以在这边是不是也请教一下这个刘刘刘老师哦、喔，在学数学的部分有没有什么心得跟 paper 可以教一下大家
2: ？好。呃、欸，有一段时间，我觉得就是上帝好像在跟我开玩笑这样，嗯、因为他给我了很好的数学天分这样，但是后来又叫我都不要用这样，嗯、那我就不晓得他到底是他所写的剧本到底是怎么回事，怎么会有这么奇怪的安排？嗯、那呃、欸，其实坦诚的说，就是我是台湾第一届的这个奥林匹克数学竞士的金牌，这样、嗯嗯、对。那建建那建中那边啦，嗯、听说、啊、有一阵子啊，嗯、很多人跟我说啊。欸、你的名字在那个川塘，那红楼进去那川塘那边是有你的名字哎，你要不要回去看一看？<是>然后我就说是怎么回事，他就说因为我是在1990年的时候，那时候代表台湾参加奥林匹克数学竞赛，嗯、然后那时候是台湾第一届参加，之前没有人、嗯、没有参加过，嗯、那那个比赛也第三届而已，那我当时就得了金牌这样。对，那所以就是说我高中的时候，我的数学表现就非常的出色，<是>所以在。呃，国际比赛里面都可以这个名列前茅。那<是>呃，所以就是这个数学的天分来讲，应该来讲是比一般人好一点哈。嗯、但是我就觉得很奇怪啊。然后呢，那我也一路学数学，我也数学博士毕业了。但是我到了一个地方，我发现说我好像完全不应该用数学。哎，对，因为我我这么厉害的数学，我只是在教二分之一乘二， 2, 然后还要教三十年，所以因此我就毅然决然，我决定说我要投入其他的领域。这样啊，那么可是呢，到后来我才发现说，这个这个上帝的计划是真的非常的奇特。你看，因为我到唐山国小，哎，数学又跑回来了，是啊，那我到了很多地方，数学也又跑回来了。对，那数学的教育跟数学的学习，在台湾的数学教学的。这个过程，我其实也有很多的意见。好，应该是这样讲好了。我在外面，我碰到人家说，我们在外面聊天说，啊，你好，我是学数学的。那接下来就啊，我最怕数学了。然后这谈话从此结束。啊，第二种是说啊，那太好了，那你赶快教我什么算乐透这样啊？对，那因为我想数学是这样，它的本质就是在它的我们看到的形式，它就是在解题，所以就各种不同的题目。那那老师就生怕题目出得太简单，因为就。除了太简单，学生就都答对了，就骄傲起来了。因此一定要出一些学生答不出来的题目，嗯、对不对？好，可是呃，这么多年来，我教书教了二十年，我在原住民部落工作了差不多有十六年的时间，我好像通通都没有用到数学。可是事实上，我觉得我的思考的本质，我就是一个数学老师。哎<的>、欸，我我觉得我随时随地都在用着数学。那很多人会觉得说，哎、欸，我们学数学，那我去。那个菜市场买菜，我也没有用到这么深奥的数学。我去超商买东西，那个超商的，呃，店员也不会问你说。两瓶绿茶加三瓶奶茶加起来五十元之类的，什么还要解二元一次方程式？<笑>那为什么我们学校要教这些呢？對,对不对？好，今天有机会上教育广播电台，我要大,大力澄清这点。我认为教这些都是对的，<笑>只是说教的方式对不对？好，譬如说我在学校有学游泳嘛？有嘛？<是>对不对？對那我出我我在学校学了游泳这个科重不重要？很重要嘛？对不对？那请问我。毕了业之后到社会，会突然之间，哎、欸，水灾来了，大家赶快游泳吗？有这个情境吗？我觉得不会嘛，對,对不对？几乎不会。如果遇到的时候，你可能也是搭的船或者是什么比较快嘛，那他还在那边游泳，已经来不及了嘛，对不对？那我学什么障碍赛跑、高栏，然后呢跨栏什么这些跑步，然后呢我在那个中孝东路上走着的时候，我就突然就跨栏了嘛，没有，没有这样子嘛，對,对不对？所以数学在买菜用不到，在便利商店用不到，这根本不是什么奇怪的事啊。是体育也没有用到啊，<对>音乐也没有用到啊。<对>那那为什么你觉得学学校学的东西是这样对应呢？不是这样子对应嘛，嗯、对不对？那么数学里面其实它跟、呃、人的生活经验里面有很多很多的东西，它其实可以浓缩出很多很有趣的一个。数学的原理，那这些东西对我们来讲，其实算是头脑的体操。所以，当一个数学老师他引导的好的时候，其实大家可以看到数学是一个充满趣味的学问。那么，在这个趣味里面，因为它有一个门槛，就类似说，哎、欸，这个笑话有点高深，然后你听不懂，听不懂人会觉得无聊，对不对？但我觉得数学老师的责任是他必须要让大家。想办法让大家听懂这个笑话，而不而不是说啊你听不懂，所以你好笨这样。嗯，那所以我觉得那个是一个数学教学的一个态度，因为这样的一个态度会使得数学这件事情变得非常的无聊。嗯，对。但是如果态度正确，其实在我很多的不同的教学的场合里面，我我觉得我还蛮受学生欢迎的，就是说，因为我会把曾经数学带给我的那些快乐。同样的，在带给我的学生，嗯、<哼>对，那我所以我觉得数学是一个充满了趣味的一个学问，然后它也很特殊的就是，你也可以让它走向实用化。嗯、<哼>我说实用化的意思是说，好，那我们菜市场买菜不会用到高深的数学，我们以后就不教数学了。那请问这些呃，譬如说设计手机的人，他没办法学数学，嗯、<哼>对不对？好，那做制造电脑的人要不要学数学？制造汽车的人要不要学数学？制作太空梭的人要不要学数学？那大家都不要学了嘛，嗯、对不对？嗯、所以我们的生活情境并不会只有菜市场买菜嘛，对不对？好，这是一个方面，数学它是一个趣味的学问，那它可以走向实用，就科学的应用。嗯嗯它也可以走向纯粹的一个趣味，对，所以就数学对我来讲，它就是好多好多的可爱故事，对。那所以在这个可爱故事里面，你听到了什么？你感到了，你感受到什么？那也就如同你看了一幅很优美的画，哇，看完之后觉得心情好好，好感动。那对我来讲，数学它也可以是这样的东西，所以它是一个非常。呃，奇妙的一个学问
1: ，嗯，我觉得数学无罪啦，是教法跟考试制度让我们活在恐惧里，看到数学就害怕。其实刘刘老师刚刚提到说，就是说数学它可以寓教于乐啊，对对。然后呢，它可以跟生活经验做结合。那我我觉得有的听众朋友可能不知道，像比尔盖茨，哎，是。哎，他本来是数学的的博士嘛，那后来呢，他只是遇到同学数学好像比他更强，他就放弃当一个数学家。他他跑去也是做资讯，对，做微软嘛，哇，那结果就一炮而红。那结果你看他的数学的算式，他现在变成世界首富。对，这个我想各位听众朋友就开始有兴趣哦。那那说到这个数学跟原住民的教育，我我记得之前中国信托的一的那个的执行长有来，然后他说他们在教原住民的数学的时候，因为原住民唱歌唱得好，然后在棒球体育打得好，嗯，他说其实他们就用那个棒球的打击率。对,對你假设用牺牲短打哦、嗯喔，然后短打率上二垒，再打安、嗯、打回来得几分，嗯嗯嗯、再把它或者是乘上，你就直接强攻，嗯、用打击率长而已来来计算。对对。對他说，其实只要教学的方法正确，这个数学是可以深入人心，引起学生的兴趣
2: 的。对，我想我可以对这个话题有一些回应了哈，就是还是回到我本来讲的，这个对学习者有没有共鸣？所以，当学习者他喜欢棒球，那棒球里面我们看打击率，嗯、我们看长打率等等，这是反映一个打者的一个身价，对不对？那这时候数字它就开始有意义没错<錯>。那所以你就会去算它，那你你也会去做各种的计算。那因为对他来讲，你是感受得到的，而且是有用的。嗯、对。那我说数学它有两个很不一样的特质，第一个它可以很有用，那所以有很多的计算你可以去算。那另一个方面来讲，它可以纯粹只是有趣的故事这样。嗯、那不管以哪个方向的引导来讲，我认为数学老师都很重要。是对，你要么让学生觉得说，哎，这里面有好多很有趣的故事；那你要么让学生觉得觉得说，我可以怎么用？那这个桥梁就是说。到底在什么地方找得到一个应用的情境呢？这、嗯、这，這我想这是数学老师很重要的地方。那因为这样的一个引导，对学员才能够感受。嗯、可是我觉得呢，其实学生学不会呢，常常只是因为学生对数学讨厌，其实常常只是因为学不会。而意思是说，美术课并不会有很多人觉得充满很大的挫折感，因为你就画了，那我也没有说你画的丑。对不对？所以你每个画我都觉得哇，好有个性哦、喔，对不对？嗯、<哼>那你就觉得你就觉得很有成就感，是不对是？每个人的内心世界不一样，每个人表达都不一样。那数学它其实某个方面来讲，它也可以往那个方向去引导。嗯、那像我会常常会跟学生讲一些故事，这个这个故事呢，啊，我举个例，我想一个最简短的故事好了。比如说我们讲说这句话有七个字，对不对嗯，对，这句话有八个字，对不对？嗯、这句话有八个字，请问这句话对还错？这句话有八个字，这句话对还是错？对，这句话是,对,还是错对，好像是七个字啊，这对啊，所以错嘛，对不对？对所以这句话有八个字，错嘛，对,对不对？好，错。那数学的的逻辑就是，它不是对就是错嘛，对,对不对？好，它错。那错的话，它的否定就对，对不对？对。好，这句话没有八个字。这句话没有八个字，就就就正
1: 确的，要变他讲没有啊，他说没有，他说没有又错了，不是
2: 他是八个字，他又错了对，所以这句话到底是对的还是错的？啊，既不能是对的，也不能是错的，对不对？啊，这是不是很有趣？对，啊，那我没有要考你啊，我是跟你讲这个笑话，讲完之后你回去你就一直参悟。对，呵呵呵呵就如同这个禅宗的的徒弟被师傅考倒了啊！回去参悟这句话到底是对还是错？嗯、<哼>那我认为这是数学啊，是。那我不是一定要考你二元一次方程式，然后你这边加减消去法或者是什么，嗯、<哼>对不对？啊、嗯，那很多很多这一类的东西啊，当今天数学课教这个东西的时候，你也不用管说实用性了，对，连打击率你这些都不用管了，它就是一个很纯粹的一个。东西嘛，很纯粹一个趣味嘛。嗯、那袁志明唱了一首歌，很好听。你听完之后，你会说这有什么用吗？嗯
1: 、<哼>不会嘛。嗯、<哼>你
2: 你听完你就好满足了嘛，對,对不对？同样，我听了这个数学故事，我就觉得好满足。我一定要找个解释，<是>这個解释到底是怎么回事，<是>对不对？这是我认为这是本质的东西。嗯嗯、然后音乐听的之候，抚慰人心，那是它的本质。那参加音乐比赛得奖久了，你也会受伤啊。你懂我意思吗？对,对,对不对？那音乐用来比赛嘛？那同样的，如果我们从小就是哦，我们每个人都要学音乐，然后都比赛；我们从小每个人都学美术，然后都比赛。对不对？美术不好的人不能进大学，对不对？那你觉得大家会喜欢画画吗？是，对不对？所以你讲没错嘛，数学无罪嘛，是为什么考试制度是这样？对，没错，对不对
1: ？所以这真的是心态的问题。我我以前参加歌唱比赛，超级偶像，唱歌是我兴趣啊，是是是。我然后我们的很多选手，他说他比赛比到后来哦，唱歌很痛苦，对，为什么？因为老师会评分，你要被淘汰啊，活在恐惧，之然后以后这出来要靠这个赚钱，你去休闲娱乐不会跟朋友唱歌啊，你拿。那麦克风好像要上班了，对对，对，像其实这个是心态的问题哦，这个是很不好的一个教育理念我们先进一段音乐、哦，我再回来请教一下刘宇阳教授。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天邀请到的是台北市立大学的刘宇阳教授，原本的专业呢是这个数学，哦、那后来呢又教了资讯，那结果呢又这个往原住民的这个。文化数位教学的方面去发展哦、喔。那在上一个阶段呢，他跟我们聊到说，数学的教育其实数学无罪啦，那重点是我们的教法，呃，能不能用鼓励的方式，用寓教于乐的方式，跟学生有共鸣的方式哦、喔、来进行教学。那这个部分是不是再请教一下刘刘刘教授，您的教学经验还有哪些可以跟大家来做分享的
2: ？好的。这个我的教学经验哈，其实我真正教数学的时间很短，就上次谈到那个二分之一乘二等于一还是四分之一的这个经验之后，我就不太教数学了這樣。<笑>那后来有一些别的场合，我就教像我刚刚讲的那些数学笑话的东西这样。啊，那那我觉得数学这個东西，我刚刚的话题是说，前面我们谈到，我觉得上帝在我身上开一个很大玩笑，就是。他又让这个人数学这么好，然后呢，他又叫他不要用，那这到底是怎么回事？嗯、可是我渐渐的去理解到一些事情，就是说，好，我们什么时候会感觉到上帝的存在？我会觉得说，有个画面，我倒是至今无法忘记，就是我在天主堂里面听小朋友弹钢琴的时候，嗯，啊，那个阳光洒在那个教会的壁画上面，哎，然后我我会感觉到上帝。这个时候呢？那个小朋友的琴声呢，纯真无邪的这个，就这样子弹弹奏出来的时候，回荡在的空间里面呢，我们觉得这里似乎就是天堂了这样， <Yeah. S 1> 对不对？嗯、好，我说数学也会让你感觉到上帝，为什么呢？嗯、我大学的时候学微积分，然后我学到一个很不可思议的东西，就是，呃，天体物理。好，那所以牛顿万有引力，然后他教你说，这天体之间他要怎么样去计算它的这个引力哈。好,嗯、好，然后我们就可以开始写一些方程式。好，那写完之后呢，你可以开始计算。好，那最后你可以计算出什么呢？地球跟太阳的关系是什么？好，所以我们高中的时候学过，就是有所谓的圆锥曲线，然后有椭圆、双曲曲线什么好，椭圆有两个焦点。那我们当时在学高中的时候，我们学到说，哦，这个这个古代的东西不知道要干嘛。那大学学微积分之后，天体物理会发现说，哎，你可以算出来，你可以算出来说，地球跟太阳的关系，它基本上就是它是个椭圆。然后呢，太阳就位在其中的一个焦点上，嗯，好，然后它就这样运行，那可以算，好，那行星的运动也都可以算。那算完之后呢，古代的这个。呃，数学家牛顿也好哈，或者是后面的这些呃物理学家也好，他就在他的房间里面打开一张纸，然后写了方程式，然后算算算算完之后，他再去外面量，哎、欸，一样哎、欸，然、那、后、個、天上的星星是这样跑哎、欸，嗯，对不对？嗯嗯、那天上的星星是谁指挥的？应该是我们的伟大的上帝指挥的嘛，嗯、对不对？那他会怎么把指挥成那个样子？要符合数学方程式，嗯、你懂我意思吗？它为什么不指挥成别的样子呢？嗯、对不对？就是我们感性的，我们看到光，我们听到声音，我们有个感性的经验；当然，我们也有个理性的经验，就是我们透过数字这种纯粹理性的东西。但是，纯粹理性的东西它，它当然它可以印证啊。我记得不晓得哪一个哲学家曾经说过，当他看到满天星斗的时候，我想我们看到满天星斗的时候，我们会觉得。这个宇宙浩瀚无垠，我们会觉得什么是永恒，对不对？嗯、那我们在这个地球上所经历的这个事情，啊，几十亿人里面，我们只是一小个，这一小个里面，我们又只活了这么短的时期，嗯、对不对？所以你想象什么冰河时期、恐龙，所以地球这个舞台里面，已经经过多少多少不可思议的，比我们的生命要久远太多，要辽阔太多的东西。我在斯马库斯的的那个后面的山上看到那个巨木啊，巨木在山上几千年，它竖立在那个地方几千年，多少的人啊，多少的人人来人往，一代一代的祖先这样离开，那棵树一直在那个地方。嗯，那它在整个地球，它只是一小点；，它在整个太阳系只是一小点，在这个宇宙，它根本看不到。嗯，对不对？那人也是这样。而是从数学，我们可以连接到永恒，你会发现说，啊、哦，从数学里面，它竟然天上的星星还会照着数学方程式跑，这<是>真是奇怪，对不对？啊，那所以上帝可能是音乐家，嗯、那因为布农族说，我们的歌声就是要跟神沟通的，嗯，好，那但上帝也可能是数学家，那不然他这些东西为什么会有数学方程式，<是>对不对？好，那所以我就觉得说，这些不管是。音乐也好，或是数学也好，其实它都是会连接到永恒，会让我们感觉到到上帝。这个是我自己的一个小小的感受。而且人
1: 在这个数字当中也会更行谦卑啊，真的是念天地之悠悠，独怆然的地下。因为你看到地球有五十亿年，哇，那恐龙是几千万年，那人类是,是,是,是好像有文字，然后五千年、八千年吧。你看圣经，假设从那个摩西出来几篇开始，也不过一万年。对，一万年呢？地球是五十亿年，对，五十万万了。是是，哇，那那人类真的是一个皮毛，然后把地球搞成这个样子。这个就你会学会学习到谦卑，说或者说人类怎么制造污染能力那么强大哦？这那其实你刚刚说上帝可能是艺术家，上帝也可能是数学家，我觉得上帝也有可能是科学。家。家，嗯嗯，然后其实我们有一个那个创造相对论的科学家爱因斯坦
2: ，是是，他其实
1: 是是会跑到教会去的，哎，就是他他研究这个这个宇宙，他发现说，嗯，太夸张了，嗯，就是这个背后的规律哦，贾纳贝斯盖美女，那甚至甚至连我们讲紫微斗数，哎哎，人类还有十二星座什么什么，但是说每个人有不同的看法。那你经过这样统统计，你会发现说，哎，这个人类还真的是被创造，这宇宙还真的好像有个背后的一个力量去去创造出来的。所以爱因斯坦他后来哦，他会去去教会，嗯，然后说，哎，科学家不迷信的，可是他了解了这么多科学以后，他发现，嗯，应该是有一个造物主，超越时间空间，连时间都是相对的。嗯嗯。哦，那这个是这个是数学其实可以跟我们人生哈哲学跟信仰跟生活都做一些连接。对是。是，那那其实今天、嗯、其实这这两个礼拜，其实就邀请到这个刘刘<是>教授跟我们聊到这个，不管是数学也好，嗯嗯嗯、教育也好，嗯嗯、甚至原住民的关怀也好，嗯嗯、那是不是在用我们节目最后的这个几分钟的时间，再跟我们做一下补充，嗯、或者把这这两个礼拜的这些所业做一些总结呢
2: ？谈的话题有有有一点分歧，所以要怎么结论啊，<是>有点困难。<笑>但是事实上。呃、欸，透过这样的分歧，我们才可以了解到，其实里面最核心的事情就是，我觉得教育的过程里面应该要培养学生的兴趣<是>啊。为什么我这样讲？因为我学数学，嗯、我走数学的专业的道路，并不是因为考试联考什么，而是因为我对他有兴趣。是。那我后来不做数学，也是因为兴趣，因为我在那边教那些简单的数学，嗯嗯我觉得是。很无趣的，那我可以教学生做网站啊，我可以教学生做这个原住民族语的录音啊，我可以教很多事啊，为什么要一直做数学呢？对不对？但是我们教学的过程里面，其实很少告诉学生要对事情培养热情，对，所以。呃，你数学考试很好会被称赞，对不对？你合唱比赛得冠军也会被称赞，对不对？但是你对事情充满了热情与执着，并不会被称赞，因为它并不是一个具体的东西，对不对？好，可是对我来讲，我觉得。不管我们看原住民小朋友也好，我们看语言学习也好，之我的人生到目前所经历的，我认识的各个朋友也好，我觉得最重要的是他们对事情有没有热情，嗯，他有没有付出，嗯、然后他也没有对他所做的事情乐在其中。嗯、那当我们对我们所做的事情乐在其中的时候，我们并不会有所谓的悲观或是乐观，就是我们并不会觉得说一百年后的原住民族语。会怎么样？然后会整天忧心忡忡，因为此刻我录音的时候我是快乐的嘛。嗯，对我觉得那个是最重要。嗯、我在录音的这个当下我是快乐，<是>如果是快乐你就录嘛。嗯那如果不开心，你就不要录嘛，嗯、对不对？嗯、那你何必要烦恼这么多东西呢？嗯、对不对？嗯、好，那但是因为我们教学的过程，我们早期非常的被一致单一化，就是所有的标准就是成绩，成绩就是数字，那数字加总起来，所以这个人是第一名，那个人是第二名。可是人不应该被这样比较啊，对不对？嗯、所以他的钢琴弹得很好。那你很会算数学，你们两个有什么好比的呢？对不对？嗯、所以人是不一样的，因此世界才会可爱，才会有趣。那大家应该是合作的，而不是互相竞争的。如果只有一个标准，大家竞争者，那其实这是一个很可怕的一个世界。嗯、<哼>但是呢，不应该是竞争的，而是很多很多地方大家因为不一样，但我们互相合作者，嗯、<哼>那所以就可以谱出非常呃快乐的。在泰雅语里面，它有一个字叫做值“编织”。啊，编织的动词叫做的泥论，编编织的名词叫做的泥论，就是所编织的那个东西。嗯，对，那所编织的那个东西就叫的泥论。的泥论有另外一个意思，就是生命的意思。所以人的生命就要等泥论，那意思就是说，人的生命是上帝在这个世界上所编织出来的。那所以我说。不管是谁，哪个学生在求学的过程里面，其实应该要去面对自己的热情，嗯、应该要去面对自己的兴趣。嗯，那你把这个事情做好的本身，嗯、并不代表它叫做赚钱或不赚钱，不代表它叫成功或不成功，而而是代表说，呃，你个人的热情是不是有被看到？<是>那如果有，就很好。那每个人都付出他的热情，这个世界就会交织出一个呃非常美好的世界。是啊，对、這個。
1: 我们传统以来把成功的定义有点狭隘，其实快乐它是一个成功啊，这个美国的投资大师啊，他有出一本书，他写给他女儿的信。他说啊，你要找到你人生当中感到热情的事情。是是。那其实今天很好玩，一直聊到聊到上帝。其实在圣经的观点哦，他其实人不管做什么工作，都是神的呼召。怎么样判断这个是不是我的呼召呢？不是说你赚最多钱或父母最满意你，也都是第一，你不是。其实是你有没有乐在其中。是是。一般神呼召你，我们说呼召你当牧师哈，呃，你为什么有呼召？你会很喜乐啊，这个是一个判断的标准。<對 S 2> 其实各行各业都是。老实说，你有没有觉得很快乐？嗯,嗯，嗯、那当我们愿意乐在其中的时候，它有一个定律啊。做一件事情乐在其中，我一点都不会累。嗯嗯，我会很积极正面，结果就拿到金曲奖。为什么？是是是因为我不是想了功成名就，我就觉得这个好有趣哦。
0: 对
1: ，你好有趣，你会有创意，你好有趣，你会有生命。嗯那那个东西它会自然导致成功啊。是哦，功成名就乃，乃自其他后面的边际效应。可是我们如果在做一件事情，如果是数学。或者是原住民的唱歌好了，嗯，你是想着说我这样会不会赚钱，或会不会扬名立万？那个整个美都变掉了。对，是，所以我觉得今天刘刘刘宇航老师他跟我们分享的，并不是只是这种知识、数学啦，或或这些问题而已。我觉得他聊到一个很基本的教育的很根本人的价值，其实是呃需要我们再重新再去定位每个人的生命，整个社会。它其实是被编织出来的，是大家找到自己做的很开心的事，然后不为了自己的功成名就，而是互相的辅助。就像您当，您也不是音乐家，您当一个制作人，就是乐在其中，要帮助原住民。诶，结果怎么会创造出金曲奖？然后接着又又又变成说现在,在接政府的专案，你是乐在其中，又在做政府的专案。不用去想我标不标得到，<笑>是是,是没错。这种生活是又快乐<笑>生活又无语。是是对。那我觉得今天刘老师他真的是，就跟我们分享一个非常好的一个教育的理念。我们如果是父母亲哦，为人或者是当老师，其实对孩子们的教育，也许可以在更多的适性发展是是哦，那更多的去互相的编织，互相的扶持哦。是,是那其实我我我我这个。我觉得未来应该会越来越好。听到我们的节目，我们从心开始改善。<是>那这今天非常感恩这个刘宇阳教授跟我们分享这么多的哲学的、<是><笑>教育的人生的问题、喔、是是那当然也有数学跟元素面，那我们觉得是很美的这两个礼拜的节目、喔、是是是那各位听众朋友，如果对于本节目有任何的疑问或建议，也欢迎到。超级公民购脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法制教育基金会的官方网站来关切相关的讯息哦、喔。那我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购空中再见，谢谢刘宇昂教授，谢谢，
2: 谢谢苏哥哥，谢谢大家，拜。